0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcast Hintergrundgespräch des rheinland-pfälzischen Landtags begrüßen. Wir dürfen heute als Gast begrüßen Dr. Sven Sifken. Er ist ähm, Politikwissenschaftler am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin, Privatdozent an der Martin-Luther-Universität und Gastprofessor am Colorado College in den USA. Er ist langjähriger Redakteur der Zeitschrift Parlamentsfragen. Herzlich willkommen bei uns, Herr Dr. Siegmund, wir leben in der parlamentarischen Demokratie in Deutschland, natürlich auch in, in Rheinland-Pfalz. Das bedeutet, das Volk wählt die Vertreterinnen und Vertreter und aus dieser Repräsentationsfunktion leitet sich auch die Berechtigung, ab, diese Dinge für die Gesellschaft zu regeln. Sie haben sich intensiv über viele Jahre mit der parlamentarischen Demokratie auseinandergesetzt, bezeichnen in einem Text die parlamentarische Präsentation als anspruchsvolle Regierungsform, die manchmal, und das ist die Kritik, ja auch als verstaubt angesehen wird. In Ihrer Forschung, welche häufigen Kritikpunkte oder Muster begegnen Ihnen in Bezug auf Volksvertretungen? Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die
1: Einladung zu diesem äh, Podcast und es gibt verschiedene Kritikpunkte, äh, die geäußert werden und zwar aus unterschiedlichen Dimensionen. Eine ganz klassische Kritik, die sich nicht nur an Parlamente, die, sondern die sich auch an Demokratie richtet, ist, dass das alles sehr ineffizient sei und dass man das doch viel besser machen könnte. Ähm, das ist eine Kritik, die weiterhin, und wir haben das auch in der Corona-Krise teilweise wieder aktualisiert gesehen, die weiterhin vorgebracht wird. Die zweite Dimension von Kritik richtet sich auf den Parteienstreit. Also es sei vorhersehbar, was da passiert, es sei auch ritualisiert, die Opposition ist immer dagegen ähm, und die Mehrheit unterstützt nur das, was die Regierung will. Und das leitet ähm, in Verbindung mit dieser Ritualisierung ähm, die Kritik auch noch einen Schritt weiter ähm, zu einer dritten Dimension von Kritik, nämlich äh, einer Kritik, die sich aus der ganz anderen Richtung ableitet, nämlich die Kritik an einer vermeintlichen Entmachtung des Parlaments. Das Parlament habe also gar nichts mehr zu sagen, in Wirklichkeit sei es nur noch die Regierung. Und das sind verschiedene Dimensionen von Parlamentarismuskritik, die alle nicht ganz neu sind, aber alle auch weiterhin wirksam sind.
0: Ja, unabhängig von diesen äh, Kritikpunkten gibt es ja auch äh, die Kritikpunkte, dass die Gesellschaft in den Parlamenten heute nicht mehr komplett repräsentiert sei, dass äh, manche Bevölkerungsgruppen nicht ausreichend dort vertreten sind. Jetzt ist ja das Parlament der letzte Schritt der Entscheidung, denn vorher finden die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten in den Parteien statt, bei der Aufstellung von Landeslisten, bei der Aufstellung für Wahlkreiskandidaten. Wie schätzen Sie die Kritik ein, dass Parlamente heute nicht mehr die Gesellschaft ganz komplett repräsentieren? Und ähm, wenn wir von Herrn sprechen, sollten, wir noch äh, klären, was aus witziger Perspektive darunter äh, verstanden wird. Ja, also ähm,
1: die Frage, die man ja auch stellen muss äh, in Bezug auf diese Kritik, denn Kritik gehört ja zur Demokratie dazu, was ist eigentlich problematisch daran? Und eine Problematik ist natürlich, Parlamente sind ja kein Selbstzweck, sondern Parlamente sind die zentralen Institutionen, mit denen Gesellschaft und Politik verkoppelt werden. Im parlamentarischen Regierungssystemen sind es auch die einzigen Institutionen oftmals, die direkt gewählt werden. Und wir finden diese Paradoxie, dass wir, wenn wir Bevölkerungsbefragungen anschauen, dass wir den, das Vertrauen in Parlamente und das Vertrauen auch in Parteien, dass das geringer ausgeprägt ist als in andere Institutionen. Ganz vorne steht das Bundesverfassungsgericht immer wieder oder auch die Polizei und, und Ministerien. Das heißt, die Institutionen, die direkt gewählt sind, genießen ein geringeres Vertrauen. Das ist eine, eine Paradoxie und das ist eine Herausforderung. Und ein Weg, der diskutiert wird, ist die Frage natürlich, wie kommt man denn in die Parlamente, und Sie haben es ja gerade angesprochen, über über die Parteien. Und hier liegt eben auch eine Herausforderung für die Parteien, ein entsprechendes Angebot sicherzustellen für Kandidierende, die dann ausgewählt werden können. Das heißt, der ganz zentrale Punkt, um auch politisch aktiv zu werden, ist ja der, dass man sich in Parteien einbringen kann, in Parteien vor Ort. Ähm, wenn man jetzt zu dieser grundsätzlichen Frage einmal geht, was ist eigentlich Repräsentation? Dann hat man, wie das so oft ist bei uns in der Politikwissenschaft, eine einfache Frage gestellt, auf die es dann eine sehr komplexe Antwort geben muss. Ähm, Hannah Pitkin, eine amerikanische Politikwissenschaftlerin, die ähm, ursprünglich aus Deutschland kam und 1938 emigriert ist, die hat in einem nach wie vor ähm, bedeutsamen Buch, ähm, das war ihre Doktorarbeit damals in Berkeley, ähm, sich mit Repräsentation und mit dem Repräsentationsbegriff beschäftigt. Und sie hat vier zentrale Dimensionen herausgearbeitet. Das eine ist die deskriptive Repräsentation, die sich tatsächlich auf das richtet, diese Spiegelbildlichkeit. Das heißt, wir wollen in Repräsentationsprozessen spiegelbildlich abbilden, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Das ist eine Dimension. Das zweite ist die formale Komponente, also die formale Wahl, die, die Autorisierung, die verfassungsmäßig auch angelegt ist. Aber dann geht es auch in die symbolische Komponente und viertens das, was sie als das Zentrale bezeichnet, das ist die handlungsbezogene Komponente. Also was kommt bei dem Handeln eigentlich heraus. Und das ist auch aus meiner Sicht und äh, aus der Sicht der Politikwissenschaft das ganz Zentrale, wenn wir Repräsentation bewerten wollen. Was kommt dabei raus? Wie werden Interessen aufgenommen? Wie werden Interessen gebündelt und umgesetzt? Und ähm, das muss man sich vor, vor Augen führen, denn auch daraus, aus diesen Ergebnissen, aus dem Aufnehmen von Interessen, aus dem Treffen von Entscheidungen, daraus resultiert das Institutionenvertrauen, daraus resultiert die Legitimation, gerade in der politischen Kultur
0: Deutschlands. Auch
1: das haben wir in der Corona-Krise äh, an vielen Stellen wieder gesehen.
0: Es gibt es, ähm, ja Vorschläge äh, wie Paritätsgesetze, äh, das Wahlalter auf 16 äh, herabsetzen, was ja viele Bundesländer für Kommunalparlamente und ähm, Landtage bereits auf den, auf den Weg gebracht haben. Wie stehen Sie aus äh, Politikwissenschaftler sich solchen Vorschlägen gegenüber?
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die sich auf diese deskriptive Komponente richtet. Wir haben bestimmte äh, Bereiche, in denen äh, beispielsweise die Repräsentation von Frauen, wenn wir auf diese deskriptive Komponente schauen, dann ist sie unterdurchschnittlich im Vergleich zur Bevölkerung. Wenn wir auf andere Dimensionen schauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen, auch da haben wir in dieser deskriptiven Komponente weiterhin gewisse Lücken. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, diese deskriptive Komponente, nicht so sehr als mechanisch, es muss tatsächlich eins zu eins ein Spiegel der Gesellschaft sein, aber es ist wegen der symbolischen Wirkung bedeutsam. Das heißt, das wissen wir auch aus der politikwissenschaftlichen Forschung, dass Menschen mit bestimmten Eigenschaften sich besser repräsentiert fühlen von Personen, die ihnen ähnlicher sind. Und insofern ist aus meiner Sicht äh, hier dieses Thema Diversität in Parlamenten schon ein wichtiges Thema. Ähm, ein wichtiges Thema, das auch die oder dem auch die Parteien insbesondere sich stellen müssen, wenn sie beispielsweise Listen für die ähm, Kandidaten aufstellen. Ähm, aber eine ganz mechanische Lösung, beispielsweise über feste Vorgaben, feste Quoten, feste Paritätgesetze ähm, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, denn das Problem ist ja, ähm, ein Mensch ist ja immer vieles gleichzeitig. Ein Mensch ist ja nicht nur ähm, Frau, ist nicht nur Person mit Migrationshintergrund, sondern gehört sehr vielen unterschiedlichen Gruppen zu. Und wir haben vor einigen ähm, Monaten mal mit Studierenden in einem Seminar Versucht zusammenzustellen, welche Charakteristika wollen wir denn eigentlich, wenn wir so eine deskriptive Repräsentation wollen, eine Spiegelbildlichkeit abbilden in einem Parlament? Und sind auf 20 verschiedene Charakteristika gekommen. Wenn wir die alle festschreiben würden in einem Gesetz, dann
0: könnten wir fast auf die Wahlen verzichten. Ich bin der, der festen Überzeugung, dass äh, die Arbeit der Abgeordneten in der Öffentlichkeit nur teilweise wahrgenommen wird. Häufig wird nur wahrgenommen, ja, die eigentlichen Auftritte im Parlament. Das ist ja das Ende einer langen Kette von Vorbereitungsarbeiten für Gesetze und äh, wichtige Entscheidungen die an einem Parlament äh, getroffen werden. Noch viel weniger wahrgenommen wird äh, die Arbeit in den Wahlkreisen. Sie haben sich intensiv damit äh, mit auseinandergesetzt und ich glaube, dass das für den Parlamentarismus, für die Festung von Demokratie ein ganz wichtiger Baustein ist, die Vermittlungstätigkeit, die dort stattfindet, häufig gerade für Landtagsab, in ganz kleinen Formaten, wo die Möglichkeit gibt, auch unmittelbar die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen, aber auch zu erklären, zu erläutern, was aus welchem Grunde entschieden wurde und Sie führen das ja auch aus, da wird nicht unterschieden, ob jemand im Landestag oder im Bundestag ist. Der muss die Politik insgesamt äh, vermitteln, die, die entschieden wird, äh, dann auch äh, seiner Partei oder des, ähm, des Parlamentes. Und äh, ich glaube auch, dass gerade in der Pandemie erlebt haben, dass die Akzeptanz der Maßnahmen bei uns höher war als in anderen Ländern, das mit zum Erfolg beigetragen hat äh, der Maßnahmen dass viele Bürgerinnen und Bürger dann in diesen Bürgergesprächen oder in der Wahlkreisarbeit auch Selbstwirksamkeit erleben. Sagen, ja, ich habe den Abgeordneten aufgehoben, habe ein Anliegen vorgetragen und habe die Rückmeldung erfahren, was, was verändert wurde oder habe das zumindest erklärt äh, bekommen. Also, ich glaube, eine ganz wichtige Arbeit. Und ähm, wie gesagt, sie haben sich in dieser Forschung damit ja intensiv äh, auseinandergesetzt. Und deswegen die Frage von mir, was waren die interessanten Dinge, die Sie herausfinden konnten und was haben Ihnen die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin dazu mitgeteilt?
1: Ja. Wir haben vor Jahren ein großes Forschungsprojekt gemacht, in dem wir tatsächlich auch teilnehmende Beobachtungen vor Ort gemacht haben. 1.000 Stunden insgesamt sind wir mit Abgeordneten, mit Mitgliedern des Bundestages mitgelaufen und haben geschaut, was passiert in den Wahlkreisen. Das ist genau das, was die gerade skizzieren. Sehr viel Austausch im Kleinen, in, in kleinen Gruppen mit, mit reichlich Zeit, eine Stunde, anderthalb Stunden, gute Zugänglichkeit. Und wir wissen eben von den Abgeordneten auch, dass sie durchschnittlich 40 Prozent ihrer Zeit so in den Wahlkreisen ähm, verbringen. Und diese Komponente wird oftmals nicht gesehen, sondern man schaut auf die Abgeordneten und sieht nur Berlin äh, auf die Bundestagsabgeordneten. Ja. Also eine ganz wichtige Tätigkeit und umgekehrt eben auch die Erfahrung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, ähm, wie leicht dann die Zugänglichkeit tatsächlich ist, der Interessen hat. Aber die Frage, die sich natürlich immer stellt oder die Herausforderung ist, wie kriegt man das tatsächlich in die Breite? Denn die Wahlkreise sind trotzdem groß. Die Gespräche, die man führt, sind vorhanden. Die Leute, die man dort erreicht, die haben oftmals auch ein gutes gutes Gefühl, gute Rückmeldung. Aber wie kriegt man das tatsächlich in der Breite dann auch dargestellt zu den Leuten, die man nicht erreicht? Und das ist eine besondere Herausforderung. Wir haben jetzt Corona schon ein paar Mal, ein paar Mal angesprochen gewesen in der, in der Corona-Pandemie. Auch da haben wir uns mit der Wahlkreisarbeit und der Frage, wie sich das verändert hat, beschäftigt, Interviews mit 33 Bundestagsabgeordneten dazu geführt und festgestellt, die haben eigentlich ihre Büroorganisation ganz gut und schnell umstellen können auf diese neue Situation. Die Herausforderung lag genau an dieser Stelle, dass die Wahlkreisarbeit in die Breite zu kriegen, zu Zeiten, wo die Kontaktbeschränkungen so stark waren, Zufällige Begegnungen auf dem Marktplatz bei Veranstaltungen, die waren wesentlich schwieriger oder am Anfang überhaupt nicht möglich. Und das ist eine Herausforderung gewesen, die auch noch bleibt. In Teilen, auch im Ausland, hat man neue digitale Formate jetzt auch gefunden und, und etabliert, um in die Breite zu gehen, in die, in die Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in Deutschland auch noch ausbauen kann. Und das ist eine Aufgabe für jeden und jede einzelne Bundestagsabgeordnete, das ist nichts, was irgendwo zentral festgesetzt werden kann, das gilt für die Landtagsabgeordneten auch, sondern das muss jeder für sich selber ausprobieren, erfinden und nutzen. Aber diese Kommunikationstätigkeit ernst nehmen und das ist eine ganz wichtige Funktion.
0: Ja, ich will das unterstreichen. Wir haben hier im Landtag ja über 30.000 Besucherinnen und Besucher und wir bitten auch die, ähm, die Besucherinnen und Besucher, eine, eine Stellungnahme abzugeben, äh, die Besucher zu evaluieren. Und äh, was dort den höchsten Stellenwert hat, ist der unmittelbare Kontakt mit dem Abgeordneten. Plötzlich entsteht ein ganz anderes Bild von Politiker und äh, Politik, ja, wenn eine Gelegenheit ist, äh, in kleinen Formaten mit Politikern zu reden. Und ich glaube, Sie haben recht, wir müssen, und das wollen wir auch tun, die mögliche Digitalisierung nutzen ja, diese Kontakt zu intensivieren. Ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das wird ja von einigen Kolleginnen äh, genutzt zu sagen, ja, äh, wir können am Tag der Parlamentsentscheidung mit digitalen Formaten auch interessierte Bürger in, in, den, in den Wahlkreisen äh, informieren, äh, können an einem Tag an äh, mehrere Veranstaltungen organisieren, können uns Reisewege einsparen. das gibt Möglichkeiten, auch Politik besser zu vermitteln, also man soll die Möglichkeiten nutzen. Und da ist auch hilfreich, dass es ähm, Forscher in, äh, und Forscher wie Sie gibt, äh, die sagen, ja, wir schauen uns an, was andere Parlamente in anderen Ländern machen. Also von da ist, glaube ich, auch Forschung da äh, ganz, äh, ganz wichtig. Da will ich noch einen Punkt ansprechen. Ähm, es gibt ja immer noch äh, viele Ansätze, parlamentarische Demokratie fortzuentwickeln, auch neue Instrumente einzuführen. Wir hatten vor vielen Jahren... Ähm, was ein ganz großes Thema, Elemente der Demokratie verstärkt einzuführen. Mittlerweile sind aus meiner Sicht berechtigterweise die kritischen Stimmen äh, größer geworden, sagen ja, viele Fragen können nicht mit einem Ja oder Nein beantwortet werden. Auch die Schweiz kommt da an ihre, an ihre Grenzen, deutlich erkennbar. Und ich persönlich glaube, dass nach wie vor bei einer Parlamentswahl es die höchste Beteiligung gibt. Ja. Auch vom gesellschaftlichen ähm, Querschnitt und äh, häufig äh, Volksabstimmungen ja doch sehr stark Partikularinteressen in den Vordergrund stellen und ich persönlich befürchte auch den Populismus eher stärken, als etwas dagegen äh, zu tun. Ähm, deshalb wird dann sehr viel über Bürgerräte äh, gesprochen. Auch äh, die jetzige Bundestagspräsidentin äh, hat das in ihrer Antrittsräte äh, erwähnt. Ja. Sind diese direkten Instrumente geeignet, um die Einschränke über den Repräsentanten positiv äh, zu verändern. Wie sehen Sie äh, diese Instrumente wie Bürgerräte und Volksentscheide und vor allen Dingen ja, wo sind auch Nachteile und Gefahren mhm. solcher
1: Instrumente? Mhm. Ja, also ich bin da, ganz, äh, bin da ganz bei Ihnen mit der Skepsis, was direktdemokratische Instrumente betrifft, die sich auf eine klare und einfache Ja-Nein-Entscheidung mehr oder weniger spontan reduzieren lassen. Diese Bürgerräte, die jetzt auch im Bund schon experimentell durchgeführt wurden in, in zwei größeren Runden, sind ein Verfahren deliberativer Demokratie. Das heißt, man tauscht sich aus. Man findet eine Gruppe, eine zufällig ausgewählte Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern und bittet sie, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Das kommt ursprünglich aus der kommunalen Schiene. Es gibt schon seit den 70er Jahren die sogenannten Planungszellen. Und damit hat man auch schon gute Erfahrung gemacht. Gute Erfahrung in zweierlei Hinsicht, dass dort erstens in diesen Gremien und in diesen Gruppen das ist natürlich ein moderierter Prozess und da kann dann fachliche Expertise eingeladen werden, dass dabei ordentliche, vernünftige Ergebnisse zustande kommen in diesem deliberativen Verfahren, erstens. Und zweitens, dass diejenigen, die daran beteiligt sind, auch eine positive Einschätzung von dem ganzen Verfahren haben und eine positivere Einschätzung von dem politischen Prozess, also Lerneffekte bei den Beteiligten. Das ist beides gut, das ist beides beruhigend. Auch hier ist aber dann die Frage, der Breitenwirkung. Also wie geht das eigentlich jenseits derjenigen, die daran beteiligt sind? Und da ist tatsächlich die Evaluation dieser Verfahren noch nicht sehr ausgeprägt. Das lässt sich noch nicht so richtig klar messen. Wir wissen aus der vergleichenden Parlamentarismusforschung, dass ähm, ein ganz wichtiger Punkt für die Unterstützung von Parlamenten ist weniger, dass unbedingt das dabei rauskommt an Entscheidungen, was ich mir selber wünsche. Wichtiger ist, dass ich mich gehört fühle. Das kann man äh, in den vergleichenden Forschungen ganz gut herausarbeiten. Und dazu können solche Verfahren natürlich beitragen, wenn das Ganze entsprechend ergänzt, kommuniziert wird. Wir haben hier ein solches Verfahren gemacht, dass das auch dazu führt, dass mehr Leute sich gehört fühlen, auch wenn sie selber vielleicht gar nicht gehört wurden. Und das ist auch eine zweite Perspektive, die wir im internationalen Vergleich sehen. In Deutschland beispielsweise, wenn wir uns Parlamentsanhörungen anschauen, die durch die Ausschüsse organisiert werden, dann ist es in Deutschland mal sehr stark konzentriert auf einerseits Interessengruppen und NGOs, die dort angehört werden, und andererseits auf wissenschaftliche Expertise. In anderen Ländern haben wir eine wesentlich stärkere Einbindung von Betroffenen, Betroffene vor Ort oder jetzt beispielsweise in der Corona-Krise, ähm, Erkrankte oder Genesene, um die Erfahrungen dort mit einzubringen. Ähm, das hängt wieder mit der politischen Kultur, mit der Denkweise zusammen, ähm, aber auch solche Dinge können eben dazu beitragen, in der breiteren Öffentlichkeit dieses Gefühl, gehört zu werden, zu verstärken. Also an sich... Alleine werden diese Instrumente wahrscheinlich nicht schaden, ähm, aber sie müssen kommunikativ unterlegt werden, um diese breiten Wirkung zu erfüllen. Und gleichzeitig, weil sie nach Gefahren fragen, gibt es natürlich ganz reale Gefahren auch an diesen äh, Instrumenten, denn ähm, weniger vielleicht in den Deliberativen als in den Direktdemokratischen. Ähm, einerseits sind sie manipulationsanfällig, das sehen wir in der Schweiz, starke Kampagnen können sehr stark Ergebnisse beeinflussen. Andererseits sind sie auch möglicherweise geeignet, Enttäuschungen hervorzurufen. Das heißt, wenn ich eben selber dann mich hier so un, äh, intensiv einbringe und dann kommt dabei im Ergebnis, in der Entscheidung eines Parlaments nicht das raus, was ich mir gewünscht habe, oder vielleicht nicht mal das raus, was der Bürgerrat als Empfehlung abgegeben hat, dann kann das genau den gegenläufigen Effekt haben. Und dann hat man sich einen Bärendienst ähm, erwiesen.
0: Da ist ein Instrument für äh, den Bürgerräten, ich glaube, da muss noch viel äh, daran gearbeitet werden. Und der entscheidende Punkt ist, haben Sie benannt äh, der Kommunikationsprozess. Ja, zu ja. sagen, mhm. welche Möglichkeit ist, dass die Endentscheidung im Parlament ist, wo die Abgeordneten Verantwortung übernehmen. Ich glaube, wichtig in der Demokratie ist auch, dass man auch an Personen festmachen kann, wer übernimmt Verantwortung für getroffene äh, Entscheidungen und äh, dass Selbstwirksamkeit äh, deutlich wird, ja, ähm, wie werden die Vorschläge kommuniziert, wie finden Sie ähm, Niederschlag im, im Diskussionsprozess äh, eines Parlamentes, daran muss noch gearbeitet werden, das werden wir auch hier im rheinland mhm. Landtag tun, uns damit ähm, mit auseinanderzusetzen. Ja. ja, eine Frage äh, zum Schluss, Herr Dr. Sivken, wenn Sie eine Sache ändern könnten, ja, in der Repräsentation, in den Parlamenten. Welchen Vorschlag würden Sie machen?
1: Ja, also eine Sache zu ändern und dann wird alles gut, ja. so einfach ist es nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Ein Punkt, der wirklich, und da nehme ich ein Zitat von einem älteren oder ein älteres Zitat von einem Politikwissenschaftler auf, der gesagt hat, das Kritikwürdigste an der Kritik, ist die Kritik selber, ja. und ähm, Es ist aber eine Herausforderung für alle Beteiligten, dieser Kritik zu entgegnen. Es äh, ist nicht damit getan, äh, sich zurückzulehnen und zu sagen, ähm, die Menschen verstehen es falsch, sondern es ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen und jede einzelne Abgeordnete in ihrem Alltagserleben genau diese Kommunikationstätigkeit auch äh, wahrzunehmen. Diese Vermittlung von Entscheidungen, die Aufnahme von Informationen im, im Wahlkreisen. Und da diese lebendige Kommunikationsbeziehung äh, in Gang zu setzen und die Dinge dann auch tatsächlich mitzunehmen, äh, mitzuspiegeln in die Entscheidungen im Parlament, in die Gespräche mit der Regierung, ähm, all das äh, als gelebte Beziehung. Und gleichzeitig kann natürlich und, und sollten auch Parlamente offen sein, Dinge in vielleicht neuen Verfahren, die jetzt in der Corona-Krise entstanden sind oder auch andere Verfahren, die entsprechende Unterstützung zu bieten, um dieses diese Kenntnis über das parlamentarische Regierungssystem zu verbessern, in Schulen hineinzugehen, in marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft hineinzugehen. Dafür muss man auch Ressourcen bereitstellen, dafür muss man Instrumente bereitstellen. Und ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Herausforderung, die wir haben, die nicht ganz neu ist und die uns auch da weiterhin begleiten wird. Und das macht es aber ja auch spannend und deshalb haben wir die Demokratie, weil man ständig immer wieder darum kämpfen muss, dass sie äh, ordentlich äh, fortgeführt und erhalten
0: wird. Vielen Dank für das äh, interessante Gespräch und es gibt bestimmt viele Anknüpfungspunkte, den Dialog mit Ihnen fortzusetzen. Vielen Dank. Ich danke ganz herzlich.